0: Sonniges, willkommen zu diesem neuen Branchentalk, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und schon mal ein ganz besonders dickes Dankeschön, kann ich sagen, heute Abend, wo ihr dann trotz Fußballvorfreude wieder eingeschaltet habt zu unserer Runde. Das freut uns ganz besonders. Wir haben heute ein Thema für euch, für Sie am Start, das uns in der Branche ganz sicher noch einige Jahre in Atem halten wird. Und die Frage, die wir uns eingangs mal gestellt hatten, auch im Vorgespräch, da hatten wir schon vor einiger Zeit mal drüber gesprochen, ähm, Dietmar, welches Produkt passt eigentlich in der Biometrie zu welchem Kunden? Diese Frage ist wohl in kaum einer Sparte so komplex wie in, in dieser, in der biometrischen Absicherung. Kann oder Was? sollte es? Äh, ja? Wolltest,
1: wolltest ja, ich dachte, das wäre schon die Frage gewesen. Bitte, bitte, mach erst Ach so, mal. nein, 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 das <lacht> geht geht,
0: kommt gleich. <lacht> genau, also kann es oder sollte es vielleicht so etwas geben wie einen Biometrienavigator? Ist sowas überhaupt möglich? Und wie wird sich der Markt künftig entwickeln, damit die Beratung einfacher, verständlicher und vor allem auch im Abschluss erfolgreicher wird, damit wir in Zukunft vielleicht etwas mehr als ein Viertel der arbeitenden Bevölkerung in Absicherung bringen können? Denn eins ist ziemlich sicher, die Arbeitskraft wird, wird unsere arbeitenden Bevölkerung dank des demografischen Wandels in Zukunft natürlich immer wertvoller werden. Zu diesen und anderen Fragen da begrüßen wir heute auf dem digitalen Podium zum einen eine Branchenkollegin, bei deren Unternehmen man auf den ersten Blick, oder zumindest ich, das Thema Biometrie gar nicht so unmittelbar verorten würde. Aber das werden wir heute Abend sicher ändern. Aus dem Haus der Deutschen Rück begrüße ich ganz herzlich Frau Dr. Barbara Ries, Bereichsleiterin Leben und Kranken. Einen schönen guten Abend, Barbara.
2: Hallo Rainer.
0: Und als zweiten in der Runde, das freut mich auch ganz besonders, denn vor fast genau einem Jahr, am 24. Juni letzten Jahres, hatten wir hier schon mal eine illustre Runde im Branchentalk zusammen aus dem Vorstand des Volkswohlbundes, Herr Dietmar Blesing. Schönen guten Abend, Dietmar.
1: Hallo Rainer, grüß dich.
0: Ja, Christian, dich muss ich eigentlich in dieser Runde kaum noch vorstellen, aber vielleicht sagst du selbst zwei, drei Worte.
3: Ja, wunderbar, ich darf mich auch... Ähm, noch kurz vorstellen, Christian Schwalb. Ich glaube, das sollte jedem bekannt sein. Ich freue mich, unsere zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Hallo Barbara, hallo Dietmar. Hallo, ich freue mich jetzt hallo. auf einen wiederholt spannenden Abend heute zu einem meiner Lieblingsthemen, nämlich Biometrie.
0: Ja, steigen wir auch gleich, gleich ein in die Diskussion. Vielleicht noch ein kleines Wort zu, zum heutigen Ablauf. Jetzt haben die unten schon den Fußball an. Ich muss ja mal das Fenster zumachen. <lacht> so, genau. Ähm, zum Ablauf. Also Fragen können jederzeit im Chat natürlich gestellt werden und so weiter. Ähm, wir würden jetzt so ein paar Fragen, haben wir uns vorbereitet für die Runde, der Christian und ich, abwechselnd, ähm, die wir dann diskutieren werden. Und so ab der Hälfte der Zeit ähm, öffnen wir dann auch die offene Fragerunde. Bis dahin sammeln wir auch gerne in der Redaktion Ihre, Eure Fragen, entweder draußen auf Facebook oder hier im Zoom-Chat, ähm, beides möglich. Und würden das dann nacheinander abarbeiten. Wer Lust hat, sich persönlich zu Wort zu melden, kann natürlich einfach auch per Handzeichen kurz Hand heben und dann schalten wir entsprechend die Stimme frei. Legen wir los. Ähm, ja, zu komplex, zu wenig verständlich, wenig Sensibilität für den Bedarf und für manche Kundensituationen und manch mangelndes Vertrauen in der Branche ist auch noch so ein Kritikpunkt. Als Biometrieversicherer, da hat man so einige Hürden zu überwinden und das schon seit vielen Jahren. Meine Frage an der Stelle, Dietmar, wird das, wird das so weitergehen oder ist die Branche oder die Sparte auf dem Weg in eine neue, vielleicht etwas einfachere Welt?
1: Ich weiß gar nicht, ob die Welt so schwierig ist. Also äh, die, die, die Situation, in der wir sind, entsteht, glaube ich, oder ist entstanden dadurch, dass neben die BU ja etwas anderes noch gestellt worden ist. Wir haben ja gerade mal äh, vor sieben Jahren eine Grundfähigkeitsversicherung eingeführt. Wir als volksbund da gab es schon die eine oder andere, aber es gab noch keinen Markt. So, äh, Ich glaube, wir waren gerade so just in time und haben genau so den Beginn mitgenommen. Vielleicht haben wir ein bisschen dazu beigetragen, auch dass der Beginn dann da war. Ähm, und das ist dann dazugekommen, und zwar aus gutem Grunde meines Erachtens nach. Denn ähm, die Feststellung war ja nun so, dadurch, dass wir, dass wir im BU-Bereich eine immer größere Spreizung der Prämien hatten. Das setzt sich ja heute noch fort. Und ich habe an anderer Stelle schon mal erzählt, warum das so ist und wenn dieser Zug einmal losgefahren ist, dass du den auch nicht wieder aufhalten kannst. Es gab da ja eben einen guten Grund, weil die BU für körperlich Tätige, für handwerklich Tätige fast unbezahlbar geworden ist, insbesondere wenn man den Preis nicht absolut gesehen hat, sondern in Relation in Prozenten zu ihrem Einkommen, das sie haben, dann war es, glaube ich, gut und wichtig, dass alternative Absicherungsprodukte, Arbeitskraftabsicherungsprodukte daneben gestellt worden sind. Das ist für mich vor allen Dingen der Bereich der Grundfähigkeiten, und das hat das Ganze durchaus komplexer gemacht, aber auch variantenreicher und möglichkeitsreicher für die Vertriebspartner draußen, um eben auch diesen Menschen ein adäquates Angebot zu machen. Von daher, das ist Fluch und Segen immer zusammen, das weiß ich sehr wohl. Aber ich weiß auch mittlerweile, es haben sich sehr, sehr viele Kollegen und Kolleginnen mit diesem Thema beschäftigt. Und es ist auch bei vielen in Fleisch und Blut übergegangen. Und trotzdem kommt immer wieder die Frage, ja, auch bei euren Kongressen, Christian, die ihr abhaltet, wenn man mal dabei ist, irgendwann kommt die Frage Früher mit Menschen, heute eher virtuell, ähm, hoffentlich bald wieder mit Menschen. Ja, aber sag mal, wann soll ich eigentlich jetzt was machen? Und von daher ist es, glaube ich, gut, wenn man irgendwo so eine Art Navigator zumindest im Kopf hat. Vielleicht ergeben sich aber auch mal demnächst Möglichkeiten, dass man sowas auch wirklich als Tool zur Verfügung hat.
0: Mm -hmm. da, da kommt gleich, das baut die, gut die Brücke zur zweiten Frage, die ich mir auch schon notiert hatte. Wir hatten ja. nämlich schon dieses, diesen Begriff des Biometrienavigators navigators mal geprägt, auch in unserem ja. Vorgespräch. Ich fand ja. den, den Titel ja eigentlich ja. interessant gehört sich schon fast nach einer Software an. Ist sowas überhaupt möglich angesichts dieser Komplexität im Markt?
1: Ja, ich glaube schon. Also, ich glaube nicht so, dass es durch ein Robo-Advice oder ähnliches abzubilden ist, aber als Unterstützung für den kundigen Vertriebspartner, der ja das darf ich auch mal sagen, es geht mir echt auf den, auf den Geist, extrem auf den Geist, wenn ich so Äußerungen wie von Herrn Scholz höre, bei Anne Will oder andere, die dann so tun, als wäre Beratung alles nichts und als könnten die Kunden das mal eben so im Do-it-yourself-Verfahren für sich machen. Ähm, nee, die Beratung ist extrem wichtig, weil gerade für existenzielle Absicherung, dazu gehört ja auch die Arbeitskraftabsicherung. Ja? Existenziell heißt für mich nicht, morgen ist das, E-Bike weg und ich habe einen Schaden von zweieinhalbtausend Euro. Das ist zwar ärgerlich, aber verkraftbar. Existenzielle, existenzielle Risiken bedeutet ja, wenn mir das wieder fährt und ich habe keine vernünftige Absicherung geschaffen, dann bin ich hier, ja? dann bin ich eben Invalide oder Pflegefall oder tot oder alt oder was auch immer. Es gibt es gibt ja keinen DeLorean, mit dem ich zurück in die, in die Vergangenheit fahren kann, so wie wie, wie in dem schönen Film zurück in die Zukunft und nochmal neu machen kann, sondern ich hänge dann echt am Fliegenfänger. Und das ist die große Aufgabe von Beratungen, existenziellen Risiken, den Menschen klar zu machen, welche Risiken hast du eigentlich. Und ich glaube, das wissen Sie alle draußen, da die Menschen ja nicht unendliche Budgets haben und sagen, komm, dann machen wir mal eben die vier Absicherungen, sondern in der Regel Budgetrestriktionen hat, dann eben auch zu gucken, ja, was ist für dich denn im Moment am wichtigsten? Und da ist sehr häufig, gerade bei jungen Menschen, die Arbeitskraftabsicherung am wichtigsten. Und dann ist eben genau die Frage, und welches Produkt nehmen wir da jetzt? Und mhm. da setzt genau so ein Navigator aus meiner Sicht ein, um den Vertriebspartner hier in seiner Beratung zu unterstützen. Und ich glaube, das kann man schon ein Stückchen weit durch einen Algorithmus versuchen darzustellen, durch intelligente Abfragen. ersetzt mhm. aber nicht am Ende Rat und Tat des Beraters vor Ort, der dann den entsprechenden Rat seinen Kunden mhm.
0: Also kein Selfmade-Thema, sondern ein... Gottes ein, Willen. Genau, weil Philipp, Enthel, Philipp schreibt hier ja auch im Chat schon mal, das wollte ich nicht unterschlagen, bevor du deine Frage stellst. Christian, er schreibt hier, ist, ist eine Frage der Datenbank, würde ich sagen, wenn der Baum verzweigt genug ist, kann eine Roboberatung kann man eine Robo-Bematung machen, die mehr als 50 Prozent des Marktes schlägt? Das ist mal eine Einschätzung von jemandem, der sich damit, glaube ich, gut auskennt.
1: Ja, ja. ja okay. Und trotzdem, ich werde sehr, sehr vorsichtig, was, was so Do-it-yourself-Geschichten angeht. Ja. Ich vergleiche das ganz gerne mit dem Baumarkt. Ja? Ich, kann, ich kann als Laie in den Baumarkt gehen und mir eine Schippe kaufen und einen Garten umgraben. Wenn ich dabei einen Fehler mache, habe ich vielleicht die Rose abgestochen, dann muss ich mir noch eine neue Rose kaufen. Ich kann im selben Baumarkt, kann ich aber auch die Elektrifizierung für mein komplettes Haus kaufen. Ich rate dringend davon ab, dass Laien <lacht> das für sich selber machen. Ich würde das Haus nicht kaufen. Ich würde es vor allen Dingen nicht versichern am Ende, wenn das dann, wenn das dann gemacht wird. So, so ähnlich ist das mit der Bra wenn du, Wenn du Menschen sagst, versichere doch mal bitte, was du möchtest, dann versichern sie doch nur Käse. Dann versichern sie ihr Handy, ihre Brille und ihr E-Bike. Aber die existenziellen Risiken, die versichern sie sich wirklich. Und dafür braucht es den Berater. Und ich finde, den braucht es auch noch in 10 und 20 Jahren dafür.
0: Ja, wo du vorhin, vorhin Herrn Scholz angesprochen hast, der hat ja bekanntermaßen sein Geld auch komplett auf dem Girokonto. Also insoweit ja. Die Qualität wollen wir in der Beratung nicht. Ich gönne
1: es ihm, <lacht> würde ich sagen. <lacht>
3: Christian. Also es ist ein weites Feld, wenn wir uns über Biometrie unterhalten. Ne? Und wir müssen trotzdem immer wieder, finde ich, festhalten, wir stagnieren jetzt seit zehn gefühlt 15 Jahren auf dem gleichen Niveau, was die Abdeckungsgröße betrifft. Das heißt, wir müssen uns schon Gedanken machen, welche Wege gibt es noch. Jetzt habt ihr als einer der ersten Versicherer, das ist vorhin selber schon mal erwähnt, den Weg beschritten, ganz gezielt Produkte unterhalb der BU ins Leben zu rufen mit der Dortmunder. Mhm. Da würde mich mal interessieren, auch vielleicht für die Zuhörer, welche Unterschiede in Akzeptanz und Verständnis zu den Produktlösungen könnt ihr da auf Kunden, aber auch auf der Mittlerseite feststellen. Also was ist so die Lernschleife aus diesen anderen Produkten? Also die
1: Lernschleife war, war relativ steil am Anfang und hat jetzt so ein gewisses Niveau erreicht. Ich glaube, dass es unter unseren Vertriebspartnern ähm, eine ganze Menge gab, die offen waren für das Thema. Ich glaube, weil sie selber die Bedarfe bei ihren Kunden gesehen haben, die sich einfach eine BU nicht mehr leisten konnten, durch die immer stärkere Spreizung. Und, und froh waren, dass sie Alternativen dann gefunden haben. Dass das aber, weiß Gott, ich meine, das, das muss man auch mal sagen, wir hatten das große Glück, damals zeitgleich mit Michael Franke von Franke und Bornberg das Thema aufzunehmen, ja, der sich ja auch dem Thema damals angenommen hat, mittlerweile Ihr seid da stark. Assicurata hat sich um das Thema bemüht. Andere Rater und Ranker haben sich bemüht. Ich glaube, das war wichtig, um diese Initialzündung zu haben. So, das heißt, da war eine relativ relativ stark anwachsende Schar von Menschen, die sich für diese alternativen Produkte interessiert haben. Und das hat jetzt aber so ein gewisses Level erreicht. Vielleicht wachsen die Zahl derer, die sich dafür interessieren, noch immer dazu. Aber auch die Anbieter werden natürlich immer mehr. Das heißt, es sind jetzt auch immer mehr, die sich um diesen Kuchen ranken. Als wir damals begonnen haben, war es eine Handvoll Anbieter, die nennenswert in dem Bereich der Grundfähigkeiten unterwegs waren. Heute vergeht ja kaum ein Monat, wo nicht ein, zwei, drei Anbieter neu dazukommen. Barbara, das werdet ihr von Rückversicherungsseite vielleicht auch bestätigen können, dass die Gespräche da laufen. Und damit, damit wird natürlich auch der Kuchen vielleicht immer noch größer, aber die, die sich ein Stück vom Kuchen abschneiden wollen, werden natürlich auch mehr. Das sind so zwei Effekte, die so ein bisschen gegeneinander äh, laufen und weshalb vielleicht auch die Zahl derer, die sich für das Thema interessieren, ein Stück weit stagnieren im Moment.
3: Also ich frage vor allem aus dem Grund, ich nehme das genauso wahr, dass die Akzeptanz wächst, dass die steigt. Ich nehme aber gleichzeitig auch aus dem Thema Leistung wahr, dass das Verständnis für das Produkt ganz anders ist. Und ich würde mal sagen, nicht so ausgeprägt wie bei der BU. Ja. Das sehen wir an den Ablehnungsquoten, das sehen wir an, an dem, was der Kunde versteht aus dem Produkt. Die verbinden es immer noch mit dem Beruf und das sind schon Fragestellungen. Was habt ihr dafür Erfahrungswerte als Versicherer? Als,
1: als das ist in der Tat so, geht aber auch fast nicht anders. Das haben wir damals bei der BU. Ich weiß noch, BU ist 1995 so überhaupt erst mal en vogue geworden. Ja? Also die, die ersten selbstständigen BUs kamen oder eine Butz auf Basis einer sehr kleinen Risikoträgerversicherung, die älteren die werden sich erinnern, wenn, wenn ich so sagen darf. sl ja, genau, genau. Vorher spielte die BU keine Rolle. Warum nicht? Ähm, relativ simpel, weil weil Provisionen anhand der Versicherungssumme generiert wurden und eine Butz damals nicht zur Erhöhung der Versicherungssumme beigetragen hat, sondern eher Beitrag gekostet hat, weshalb die Versicherungssumme kleiner wurde. So erst in dem Moment, wo auf, auf ähm, Vergütung äh, nach Beitragssumme umgestellt worden ist, machte plötzlich ein, ein BU-Beitrag auch Sinn und, und plötzlich ähm, äh, wurde das Thema BU wirklich hochfähig und kam, kam in den Fokus. Aber ich erinnere mich noch genau, damals war im BU das Gleiche. Die, die Frage, was ist jetzt eigentlich versichert und was, was sind 50 Prozent und wer entscheidet das eigentlich und, und äh, was, was ist eine Verweisung, eine abstrakte und, oder eine konkrete? Das waren ja all die Fragestellungen, die wir um die BU hatten. Und wir haben jetzt genau Quasi ja 20 Jahre später kann man sagen, das gleiche Thema mit den Grundfähigkeiten. Das spielt sich ein. Wir sehen ja auch im Bedingungsbereich, wir haben jetzt den Plan D im März Relaunch, haben sozusagen Plan D 2.0 gemacht und haben da natürlich all das, was wir in Erfahrung auch in Gesprächen mit euch dann bekommen haben, wo Unklarheiten waren, ja versucht nachzujustieren, nochmal klarer zu machen, was ist denn eigentlich der Handgebrauch? Haben das nicht mehr auf eine Begrifflichkeiten, Wasserhahn auf oder zu, So haben mehrere Beispiele gemacht, um auch klar zu machen, es ist beispielhaft gemeint. Ja? Nimm die 400 Meter, die man gehen kann. Ja, Wir haben natürlich nicht bei uns hinten im Hof einen Sportplatz mit einer 400-Meter-Bahn, wo ein Kunden, der sagt, ich kann nicht mehr laufen, erstmal hin, und gesagt, das wollen wir mal sehen, jetzt aber mal auf die 400-Meter-Bahn und mal gucken, ob du das schaffst. Sondern es ist ja wirklich nur beispielhaft gemeint und, und auch da gibt es eine riesige Lernkurve, die, glaube ich, unsere Vermittler machen, die Kunden machen, aber auch natürlich die wir machen in dem Bedingungsformulieren und aber auch in der Leistungsprüfung, in der Leistungsregulierung. Mhm.
3: Ich
0: bin da schon sehr ja. tief im Thema, da setzen wir auch nachher wieder an. Wir haben auch schon einige Diskussionsbeiträge hier. Ähm, keine Angst, die werden wir nachher noch aufgreifen. Aber switchen wir von, von Dortmund mal äh, nach Düsseldorf. Ähm, Barbara, die Deutsche Rück ist ein Rückversicherer, der so nach Prämieneinnahmen laut unserer Recherche auch einer der größten in Deutschland ist. Ich hatte es in der Anmoderation schon so ein bisschen anklingen lassen. Was hat eigentlich ein Rückversicherer mit Biometrieprodukten zu tun?
2: Ja, auf den, auf den ersten Blick natürlich nicht so viel, weil wir eher im Hintergrund agieren und mit den Erstversicherern zusammenarbeiten. Also man kann sich das so vorstellen, dass wir zum Beispiel Ideen generieren, Input generieren, Produktideen generieren und damit dann zu den Erstversicherern gehen, mit denen zusammen Termine und Workshops machen. Also ich würde dann beim Dietmar zum Beispiel ähm, anklingeln und sagen, äh, Mensch, wir haben eine Idee für ein neues Produkt, würden wir dir gerne mal vorstellen. Und, und dann, ich würde aufmachen. <lacht> das, ist, das ist eine wichtige Voraussetzung, damit wir das nicht vor der Tür vorstellen müssen. Ähm, und dann zum Beispiel solche Ideen diskutieren. Wir haben natürlich umfangreiche Daten, da wir halt Daten von verschiedenen Versicherern bekommen zu Schadenerfahrungen zum Beispiel und können deswegen vielleicht noch ein paar mehr Ideen für eine Tarifierung beisteuern und würden dann im Gegenzug, wenn wir dann zum Beispiel äh, was gemeinsam entwickeln, halt einen Anteil an dem Geschäft bekommen und im Gegenzug machen wir noch Services wie zum Beispiel in der Risikoprüfung unterstützen, in der Leistungsprüfung unterstützen, Tools zur Verfügung stellen, mit denen man zum Beispiel am Point of Sale Risikoprüfung machen kann oder ähm, Voranfragen machen kann und ähnliches. Also so Sparringspartner für die Erstversicherer sind wir.
0: Ist das eher ein beraterischer Ansatz oder ist es auch ein Business-Ansatz dann im Nachgang?
2: Also wenn, wenn mich Freunde fragen, was mein Beruf ist, die jetzt nichts mit dieser Branche zu tun haben, ja, dann ist das immer super schwierig. Ich, also wie soll man jemandem erzählen, was Lebensrückversicherung ist? Das ist immer total abstrakt und tatsächlich ist meine liebste Beschreibung, wir sind so eine Art Berater für Lebensversicherer. Das, das können sich dann die Menschen irgendwie noch so am ehesten vorstellen, wie mein Arbeitsalltag aussieht. Insofern vereinfacht gesagt kann man das so sagen.
0: Jetzt habe ich ja auch aus der Presse erfahren, aber natürlich auch aus dem Gespräch mit Christian. Deswegen geht die nächste Frage eigentlich sowohl an dich als auch ein Stück weit an Christian. Ähm, ihr habt ja vor kurzem gemeinsam eine strategische Partnerschaft ähm, auch mit dem mit dem Projekt WorkSurance oder auch der, ganz, der, der ganzen drumherum, um Workshops in Sachen Produktentwicklung in der Biometrie geschmiedet. Dabei soll es unter anderem auch um einen neuartigen BU-Direktvertrieb gehen. Da sind wir wieder am Thema direkt. Kann man sowas überhaupt direkt machen? Das macht mich ein Stück weit neugierig. Was haben, habt ihr da so
3: ausgeheckt Willst du losschießen,
2: Barbara?
0: Das war die Idee. <lacht> <Okay>. <lacht>
2: Genau, was haben wir da ausgehackt? Also wir dachten uns, wir werfen mal unsere beiden Kompetenzen zusammen und machen da irgendwie was Cooles draus und holen auch noch ein paar Erstversicherer mit an Bord. Insofern, da sind dann drei vereint, die, glaube ich, relativ viel Ahnung von dem Business haben. Unser Part ist daran eben genau das, was ich gerade gesagt habe. Also so Produktideen, Bedingungsideen, Ideen für Features, Kalkulationsgrundlagen, das ganze Aktuarielle und ähm, WorkSurance bringt einfach natürlich sehr viel vertriebs how mit und weiß da besser als wir jetzt in der Rückversicherung, was direkt beim Kunden funktioniert. Da, da habt ihr als Vermittler ja einen viel, viel direkteren Draht zu. Und ähm, genauso die, die Erstversicherer, die Lebensversicherer, mit denen wir dann zusammenarbeiten, ähm, natürlich einfach auch ihr Produkt und ihr vertriebs how Und da wollen wir einfach was auf die Beine stellen, ein neues Produkt um hatten wir gerade schon, den den Kuchen größer zu machen und nicht die die Stücke, die da sind, noch anders zu verteilen, sondern wir versuchen einfach, noch mehr Menschen zu gewinnen, mehr Leute ansprechen zu können und mehr mehr Kuchenstücke zu generieren.
0: Ist das so eine Art White Labeling oder wie muss ich mir das vorstellen, Christian?
3: Nee, naja, man muss es eher sich so vorstellen, dass wir ein Produkt bauen, das von einem Konsortium im Hintergrund getragen wird als Versicherungsgemeinschaft. Mhm. So muss man sich das Ganze vorstellen. Und das Beispiel mit den Kuchen größer machen, trifft es eigentlich genau. Wir glauben, dass es in der, wir haben am Anfang von 25% Prozent Arbeitnehmer gesprochen, die versorgt sind. Das heißt, wir haben irgendwo drei Viertel, zwei Drittel, je nach Statistik, die eben nicht versorgt sind. Und da gibt es ja ganz viele Ansätze. Und ein Teil in dieser Zielgruppe wird auch die Motivation haben, mit Finanzdienstleistern, mit Finanzberatern vielleicht per se gar nichts zu tun haben, zu wollen. Die wollen eine Eigenrecherche, die wollen einfache Wege. Ja. Und genau für diese Zielgruppe wollen wir jetzt ein Produkt bauen, unterhalb einer BU, das auch online fähig ist. Und unsere Chance in der Konstellation ist, dass wir unsere Markterfahrung zum Thema Bedingungen, zum Thema, was kommt beim Kunden an, auf was legt der Wert und was geht vielleicht auch nicht, in das Projekt mit einbringen, haben mit der deutschen Rück fachkundige Leute, die auf umfassende Statistiken zugreifen können. Wir haben, wenn ich an die Kollegen denke, an den Stefan Wittmann noch und an den Guido Behrendes, da haben wir richtige, die jeden Cent umdrehen können und der Guido kann acht Nachkommastellen berechnen bei jeder Statistik. Und das macht so spannend, da gemeinsam was auszuhecken um das dann erstversichernd vorzustellen. Also von daher, glaube ich, ist es ein hochspannendes Projekt und deswegen auch für uns eine, eine lebhafte Partnerschaft.
0: Dann kommen wir nachher bestimmt noch ein bisschen detaillierter drauf zu sprechen, aber du hattest auch noch eine Frage, Christian.
3: Genau. Barbara, eure Arbeit, die hat ja ganz viel mit dem Thema, du hast es vorhin schon gesagt, Prognoserechnungen, Risikokalkulationen zu tun, also viel Technisches gerade zu dem Thema. Jetzt weiß ich aber auch, dass ihr ein Vorreiter seid, wenn es um präventive Lösungen geht, also Ideen, Versicherungen möglichst auch überflüssig zu machen, wie kann man das einkleiden, wie kann man das auch besser unterstützen. Wo seht ihr denn notwendige Veränderungen als Rückversicherer oder vielleicht auch Chancen im Markt der biometrischen Risiken? Und da interessiert mich noch im Speziellen, welche Rollen spielt da das Thema Vitality zum Beispiel?
2: Also Chancen sehen wir auf jeden Fall im Bereich, sich so als Gesundheitsbegleiter noch mehr zu positionieren. Ich glaube, das ist ein Feld, was wir Lebensversicherer im Moment noch ein bisschen zu sehr den, den Krankenversicherungen überlassen. Die haben das ganz gut besetzt und spielen dieses Thema sehr gut mittlerweile, finde ich, und bekommen da auch Traffic auf ihre Angebote. Und ich, ich glaube, da muss die Lebensversicherung oder sollte die Lebensversicherung noch ein bisschen nachziehen, weil das halt sehr, sehr viel Potenzial bietet und so ein bisschen wegkommt von dem, naja, wir zahlen halt, wenn irgendein Mist passiert ist. Und in der Zwischenzeit, wenn du Glück hast, hörst du nichts von uns. Das, also das ist zwar gut, weil wenn man in Not ist, bekommt man dann was. Aber in der Zwischenzeit, glaube ich, können wir uns da einfach auch noch besser positionieren und somit auch noch ein besseres Image spielen und was hat Vitality damit zu tun? Das ist ja ein Ansatz, der Aktivität belohnt im Austausch gegen Daten, so würde ich es mal sagen. Also Kunden müssen Daten geben und bekommen dafür, wenn sie dann entsprechend aktiv sind, Belohnungen. Was, was ich eine gute Idee und einen guten Ansatz finde, also diesen Grundgedanken finde ich richtig, ich glaube, es muss halt ein bisschen einfacher sein für die Kunden. Ja? Also ich glaube tendenziell, dass das Vitality, ich hoffe, ich trete jetzt niemandem auf die Füße in der Zuhörerschaft, aber dass es vielleicht ein Tacken zu komplex ist und dass man das irgendwie einfacher und greifbarer noch für die Kunden gestalten sollte. Und sonst ist das aber, glaube ich, der richtige Gedanke, also da einfach reinzugehen. Und auch das, glaube ich, wieder macht den Kuchen größer, wenn wir dann Leute erreichen, die man vielleicht eher triggert über dieses Thema Gesundheit, indem man zum Beispiel auch Zielgruppen vergrößert. Also wir haben jetzt viele Zielgruppen, die wir vielleicht nicht erreichen, so wie Menschen mit Vorerkrankungen ähm, ja, oder Menschen, die früher mal irgendwas hatten und heute vielleicht in der Risikoprüfung durchfallen, weil diese Vorerkrankung ähm, dann relativ hart bewertet wird. Ich glaube, da können wir auch noch mehr machen und mehr gestalten und uns überlegen, wie, wie kriegen wir diese Kunden auch noch an Bord.
0: Trotzdem, also ich mache da mal ein bisschen Advocatus Diaboli an der Stelle, weil wenn nicht sowas hören, ne, also wir entfernen uns ein Stück weit vom Kernprodukt ähm, und packen jetzt Leistungen rein, die mit dem Kernprodukt, sagen wir mal, nur mittelbar was zu tun haben, Assistenzleistungen, ähm, irgendwelche Dinge oder wie Vitality oder Belohnungssysteme oder sowas. Das erinnert mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob der Vergleich hinkt, da könnt ihr vielleicht gleich beide mal was dazu sagen, aber ich weiß nicht, ob der hinkt, aber es ähm, erinnert mich so ein bisschen an die an die Zeit, als ähm, als die, die Banken sich einfallen ließen, kostenlose Girokonten zu machen. Das Girokonto als Produkt war an einem, war an einem äh, Sättigungsgrad, also jeder hatte eins, ne, manchmal auch mehrere, ähm, angelangt, das Produkt konnte man nicht verbessern, weil es macht nichts anderes als Geld aufbewahren. Jetzt konnte man vielleicht mit Zinsen noch irgendwas machen. So, Das Ding war eigentlich erledigt. Dann fingen die Ersten an zu sagen, es kostet dich nichts, wenn du bei uns Kunde wirst. Damit hat das Ding kein Geld mehr verdient und irgendwann fingen dann die Banken an, Mehrwertprogramme auf Girokonten aufzusetzen. Da gab es dann, da dann große Unternehmen, international tätige Konzerne, die haben dann angefangen, solche Mehrwertkonzepte drumherum zu basteln, ne? Also wo man dann irgendwelche auch Belohnungssysteme und wann, wann haben wir denn das erste Mal zum Beispiel für so ein Versicherungsprodukt dann auch den Kinogutschein mit drin und den Tankgutschein. Also irgendwann ist das ja ist das ja mal ausgereizt und das würde mich mal interessieren, ist, ist die Branche da auch auf so einem Weg oder ist das ein ganz anderes Konzept und was bedeutet das nachher, macht es das nicht nochmal komplexer und was bedeutet das eben auch für Vergleichbarkeit und Beratung, wenn man jetzt diesen Weg geht?
2: Da würde ich jetzt mal eine ketzerische Gegenfrage stellen und sagen, findest du denn, dass, dass in der Krankenversicherung das Thema Prävention jetzt auch komisch wirkt?
0: Also nein, das Thema Prävention vielleicht an sich nicht, aber es ist die Frage, wie du es ausgestaltest. Na? Und wenn es zum Beispiel nur über eine App läuft, wo du dann eben äh, inzentivierst und sagst, wenn du äh, zweimal die Woche laufen gehst, dann wird der Beitrag kleiner oder dann kriegst du einen Bonuspunkt oder was auch immer. Ich weiß nicht. <lacht> Und ich bin auch nicht 100 überzeugt davon. Ich weiß nicht, ob das in der Krankenversicherung auch schon so einen durchschlagenden Erfolg hatte, diese ganze Thematik. Das habe ich auch noch nirgendwo so gelesen, dass das jetzt also unglaublich wahnsinnig Millionen, viele Menschen benutzen, diese ganzen Geschichten. Ähm.
2: Also ich glaube... Ich sehe schon Parallelen ja, zu diesem
0: Bankenbeispiel.
2: Es, ich, ich glaube, es geht einfach um den Kontext an der Stelle. Ja, und das Thema, ich glaube, das Prä Thema Prävention und Gesundheit und vielleicht auch Reha dann im Leistungsfall, das steht halt ganz klar im Kontext Lebensversicherung. Weil mhm. es, es geht hier wirklich um das Thema Gesundheit und es geht um die Botschaft, äh, lieber Kunde, das Kernprodukt ist ja, liebe Kunde, wir stehen für dich ein finanziell, wenn es dir nicht mehr gut geht, wenn du krank ja. bist. Ja? Ja. Und dann finde ich eben den Kontext zu sagen und gleichzeitig kümmern wir uns darum, dass du gesund bleibst und dass du gar nicht erst krank wirst vielleicht oder wenn du krank bist, dass du dann gesund wirst finde ich, gehört total in diese Story und in diesen Kontext mit rein. Anders als natürlich jetzt irgendwie einen Kinogutschein zu geben, wenn jetzt jemand, was weiß ich, fünf Brötchen beim Biobäcker gekauft hat. Ja? Das, das ist für mich auch kein Kontext. Und genauso wenig ist mhm. das vielleicht äh, mit den Bonusprogrammen beim Girokonto äh, der richtige Kontext. Aber es kommt ja darauf an, dass ich eine gute Story erzählen kann, und mhm. dass ich da eben auch, glaube ich, schon im Vertrieb einen Mehrwert habe, wenn ich die Story größer machen kann und mehr draus machen kann und dem Kunden auch das Gefühl geben kann, dass er was davon hat.
0: Also du gehst, du meinst, also, das, ist das, das Stichwort ist Lebenswelten. Ne? Also es geht um die Lebenswelten des Kunden und sagen wir mal Dinge, so eine Art Ökosystem zu schaffen, was einen bestimmten, eine bestimmte Lebenswelt des Kunden abbildet und, und, und entsprechend versorgt. Was meinst du damit?
2: Genau, wobei auch da... Ich will Dietmar nicht zu viel Zeit nehmen, der möchte auch was dazu ja. sagen, sehe ich. Nee, nee, also wir sind also, in der Zeit, jeder ja, eine Viertelstunde. Ähm, ja. Ich glaube, also was ich nicht glaube, ist, dass eine Lebensversicherung selber jetzt komplett ein Ökosystem aufbauen genau. kann. Ja? also eine Lebensversicherung wird jetzt nie so eine Rolle wie Apple im Leben eines Verbrauchers spielen. Und das ist auch unrealistisch und sollte man meines Erachtens gar nicht anstreben. Und, und dieses leuchtende Bild will ich auch gar nicht malen weil es unrealistisch ist. Aber hm. man kann einfach seinen Teil in diesem Bereich, den kann man besetzen als Versicherer und da kann man, glaube ich, noch mehr machen.
1: Ähm, ich glaube, wenn ich da einhaken darf, ich glaube, genau. es hat mehreren mehreren Nutzen, wenn man das tut. Ähm, auf der einen Seite suchen wir ja immer, gerade auch als Erstversicherer dann wieder, nach gewissen USPs und nach Möglichkeit vielleicht nochmal, machen wir uns nichts vor, auch, auch die Absicherung von Arbeitskraft ist ja irgendwo auch in einem Preiswettbewerb stehen. Natürlich in einem Bedingungswettbewerb, aber auch in einem Preiswettbewerb stehen. Wenn also die Bedingungen, und wir wissen im EU-Bereich, ich hatte vorhin das Beispiel, seit 95 bis heute, ich weiß nicht, beim letzten Frank- und Bornberg-Rating waren glaube ich, ich glaube, es ist einfacher, die zu zählen, die nicht äh, äh, 3F plus bekommen haben, als die, die, die die das bekommen haben. Also musst du dich irgendwo auch über einen Preis, ähm, sagen wir mal, im Wettbewerb positionieren. Und da suchst du natürlich nach Möglichkeiten. Das, das ist natürlich, da sind irgendwann mal Raucher- nicht Tarife entstanden. Ja, das hat ja auch so was mit Vitality oder Gesundheitsaspekten zu tun. Mhm. Und das sind natürlich Menschen, die, die die gesund leben, die sich gesund ernähren, die sich bewegen haben natürlich auch ein viel geringeres BU-Risiko oder ja. das Risiko, ihre Arbeitskraft zu verlieren. Und dann kannst du da vielleicht noch mal einen kleinen Preisvorteil machen. Das ist das eine. Das Zweite ist, dass wir natürlich merken, auf der Leistungsseite es entlastet die Leistungsseite. Und ich kann ich kann euch sagen, als Lebensversicherer ist momentan eine Zinsmarge, sagen wir mal nur noch schwierig darzustellen. Früher war das mal so, da hast du angelegt zu 7 hast 6 Überschussbeteiligung gegeben, hast 1 übergab. Jetzt mal ganz ganz pauschal beim Dicken Daumen. So, heute bist du froh, wenn du deinen Garantiezins plus die Zinszusatzreserve, die du immer noch stellen musst, erwirtschaftest und sagst, oh, gut gegangen. Also versuchst du natürlich ein Stück weit aus den aus den Risikobeiträgen heraus noch einen Risikogewinn zu machen. Der geht zwar größtenteils wieder drauf für die Überschussbetalung, die wird ja im Wesentlichen als Rabatt gegeben, aber trotzdem ist das eben eine, eine, eine wichtige Gewinnquelle. Und du kannst natürlich dadurch, dass du Menschen zu gesundheitlich, gesundem Leben animierst, ähm, deine Risikogewinne ein bisschen erhöhen. Und das Dritte ist, das hat Barbara gerade auch schon gesagt, für mich ganz wichtig, wir schaffen als Lebensversicherung und auch unsere Vertriebspartner, sie draußen, als Vermittler, als Personenversicherungsmakler ja nur wenig Touchpoints zum Kunden und Sie haben die Möglichkeit dazu, darüber Touchpoints zu schaffen. Und all diese drei Punkte zusammen finde ich rechtfertigt schon, da ein bisschen Hirnschmalz reinzustecken. Ähm ich weiß aus der Erfahrung, wir haben über die Zeit immer mal wieder versucht, so Assistenzprogramme oder ähnliches, ist alles bisher nicht so gut angekommen, aber ich glaube, so langsam ist die Zeit reif dafür, gerade auch, wenn ich mal an die Nachhaltigkeitsbewegung denke, an gesundes Leben, gesunde Ernährung denke. Ich glaube, da ist eine ganz andere Bereitschaft in der Kundschaft bei den Damen und Herren draußen, die solche Produkte dann vielleicht nachfragen sollen, sich jetzt auch diesem Thema zu widmen. Ich glaube, eher dass unsere Vertriebspartner da noch sich ein bisschen mehr diesem Thema Assistance und Vitality und alles was da dran hängt äh, widmen sollten, das wäre jedenfalls mein Rat. Ich glaube, man tut gut daran, hier nicht zu warten, bis da man irgendwann so eine Me Too macht, sondern vielleicht einfach mhm. auch mal ein bisschen, ein bisschen in die, in die Pull Pool, äh, Pool Position zu gehen. An der Stelle.
3: Mhm. Ich habe da auch noch zwei Punkte dazu, die ich gerne ergänzen will. Ich glaube alles hätte immer seine Vor und, und alles seine Nachteile. Das was wir in der Vergangenheit als halt sehr positiv erlebt haben, das Thema Analysen durch Ratingagenturen etc., die Vergleichbarkeit der Produkte. Das war für die Weiterentwicklung der BU war das existenziell und notwendig. Da hat mal was vorhin erwähnt, der Michael Franke und sein Team, die haben da riesen Pionierarbeit geleistet damals. Das muss man ihnen ja wirklich lassen. Heute wissen wir aber, dass das Leid der steilen Selektionskurve natürlich auch über die Vergleicher entstanden ist. Ne? Klar, Weil wir klar. plötzlich angefangen haben, ins kleinste Detail zu vergleichen. Dann gab es einen riesen Preiswettbewerb und heute haben wir viele ausgeschlossen. Also die Chance für einen Versicherer, sich so ein Stück weit durch Assistance, durch Zusatzleistungen zu unterscheiden, hilft ja auch, dass man wieder ein bisschen unabhängiger wird von dem Vergleicher. Und das andere Thema, warum diese Touchpoints wichtig sind, da will ich gerne auf den Hinweis von Sven Hennig eingehen, der das auch im Chat schreibt. Gerade dann, wenn wir über Polisen sprechen, die früher die Kunden eindecken sollen, Schüler, Kinderpolicen etc. Und da wird in Zukunft bestimmt noch mehr innovative Dinge kommen. Dann ist das Thema Kundenbindung, Touchpoints ja noch existenzieller und noch wichtiger. Und dann brauchen wir natürlich solche Themen. ne? Und deswegen glaube ich schon, Rainer, ist das ein wichtiger Aspekt wo wir die Kunden in Anführungsstrichen so ein bisschen bei der Stange halten und den, den Absicherungsbedarf immer wieder so Lifecycle-technisch anpassen können.
0: Ist aber trotzdem ja auch für euch als Berater nochmal eine neue Herausforderung, ne? also sich dieser ganzen Thematik nochmal zu stellen. Früher war es ja, also sag mal so, ich will damit sagen, die Branche muss sich dann gezwungenermaßen, ich finde das ja auch gut, ich wollte es ja nochmal kritisch nochmal anmerken, also nochmal diesen Vergleich ziehen zu dieser anderen Produktwelt, die das ja so ein bisschen hinter sich hat. Nichtsdestotrotz, also ihr als Berater, braucht da eine andere Kultur. Ne? Da geht es nicht mehr um den Verkauf von Produkten, da geht es um echte, qualifizierte Beratung. Das ist was anderes. als das Nein, was Darum geht es
1: doch genau. Ja, also Entschuldigung, wenn ich da eingreife, Christian. Aber ja. das ist doch das, was ich vorhin meinte. Äh, natürlich gehen auch solche Dinge ein Stück weit im Do-it-yourself-Verfahren, wenn der Kunde erstmal, der potenzielle Kunde, erfasst hat, dass er da was tun sollte. Ihr habt vorhin die möglichen Kunden für work angesprochen. Das sind ja welche, du hast es gesagt, Christian, die gar nicht erst an den Berater gehen, sondern wir haben früher mal gesagt, die typischen Lehrer. <lacht> also ich darf das sagen, ich bin, viele wissen das ja, ich bin selber gelernter Lehrer und erst erst auf dem zweiten Bildungsweg sozusagen in die Versicherung reingekommen. Insofern darf ich über Lehrer meckern. Das sind, das sind die, die, die mehr auf die Schiene gehen. Bei allen anderen brauche ich doch irgendwann auch mal diesen USP als Berater, und mit Verlaub, wenn ich als Vertriebspartner nur hingehe und sage, ich habe hier mal einen Vergleich gemacht und ich habe den rausgesucht, der auf Platz 1, 2 oder 3 liegt, dann wird der Kunde einfach mal sagen, Entschuldigung, das kann ich auch über Check24 oder sonst was. Die eigentliche Dienstleistung, die eigentliche Beratungsleistung und wirklich der Nutzen des Beraters entsteht doch durch solche Dinge, auf solche Sachen dann am Ende auch aufmerksam zu machen, meines Erachtens da.
2: Aber vielleicht vielleicht wird es auch helfen, wenn man, wenn man es nicht Assistance nennt. Also, ich finde, dieser ja. Begriff, der klingt einfach so, ja, der, der klingt so. Entschuldigung, das old war ich ja vorhin. Das nee, so der, der Schlüssel
0: von Service und diese ganzen <lacht> Sachen. Naja, ja, das haben, ist schon haben,
2: haben alle gesagt. Ähm, also, manchmal ist es ja auch einfach nur eine Frage der, der Story und der Positionierung an der Stelle. Und da, da glaube ich, muss man dem Ganzen halt auch einfach einen moderneren Anstrich geben. Und dann kann man es auch besser positionieren.
3: Das Thema Beratungsqualität finde ich ist auch schon ein wichtiger Aspekt, denn Total. ich will das Thema mal aufgreifen, wir haben das heute Biometrie-Navigator genannt und das, was du ausgeführt hast, Dietmar, ähm, würde ja bedeuten, wir haben heute schon ein Riesenangebot an Produkten, die sind maximal vergleichbar und trotzdem ist, ich würde jetzt mal für den Großzelle Vermittler in Anspruch nehmen, dass viele die individuellen Bedarfe und Bedürfnisse des Kunden gar nicht groß sehen sondern Top-Down machen. Das heißt, die haben immer erst das Maximalprodukt im Kopf aus verschiedensten Motivationen, nämlich die BU. Dann habe ich kein Haftungsproblem, ich biete das Bestmögliche an. Und wenn es halt dann nicht funktioniert, dann komme ich um die Ecke und sage, na, ich habe da noch eine, eine Lösung 2B. Also ich sage quasi auf Deutsch, hey, scheiße, du bist kaputt, du kriegst es nicht hin mit dem Top-Produkt, jetzt kriegst du eine 2B-Lösung. Dass das verkäuferisch nicht wirklich funktioniert, da brauchen wir uns nicht äh, drüber unterhalten. Deswegen ist doch die Frage, wie können wir dieses Thema Qualität und in dem Fall im Sinne hinsichtlich kundenorientierter Beratung. Wie können wir das nach oben heben? Das ist doch auch notwendig für die Zukunft.
1: Also ich kann ich kann schon mal sagen, wir arbeiten da gerade dran und wir sind da auch schon relativ weit. Ich habe extra so ein Schild mitgenommen. Ja, wenn aber ich wir sind unter wenn uns. Ich, wir sind unter uns. Du kannst, wenn du ich einen Werbeblock ein mache, wenn ich einen Werbeblock mache, dann halte ich immer das Schild in der Kamera. Okay? also nein, ich scherz beiseite, Also wir sind wir sind in der Tat gerade dabei, äh, genauso einen Navigator zu bauen. Weil wir aus der, Frage, weil ich genau diese Erfahrung ja, Christian, aus euren, aus euren Veranstaltungen, aus euren Kongress ja, hatte, ich hatte das gerade schon mal gesagt, irgendwann kommt die Frage von irgendwem, aber was soll ich jetzt tun? Ich habe gesagt, wir müssen da einfach Hilfestellung geben. Ja, wir, wir sind als, glaube ich, darf ich sagen, wirklich ganz gut beleumundeter Biometrieanbieter, insbesondere Arbeitskraftabsicherungsanbieter, auch in einer gewissen Verpflichtung, das zu tun. Und der versucht genau eben nicht heranzugehen, zu sagen eigentlich habe ich ein Produkt im Kopf und wenn du das nicht hinkriegst, dann gucken wir mal nach einer 1B-Lösung, sondern im Vorfeld quasi ein Stück weit abzufragen, wie ist eigentlich deine Bedarfssituation. Ich finde ich finde ein Beispiel, was Philipp Wenzel immer bringt, finde ich so herrlich. Ja, Warum ist eine Grundfähigkeit 1B? Das muss überhaupt nicht sein. Es kann durchaus sein, dass ein Kunde sagt, ja, ich möchte natürlich auch ein Stück weit Einkommen absichern, aber ich möchte auch sozusagen Ausgaben absichern, die ich im privaten Bereich habe. Ich mache nämlich meinen Haushalt komplett alleine. Ich mache meinen Garten komplett alleine. Und wenn mir gewisse Grundfähigkeiten abhanden kämen, dann muss ich mir da jetzt plötzlich einen Haushalter suchen oder eine Haushälterin. Da muss ich mir einen Gärtner suchen oder eine Gärtnerin, die das für mich machen. Und die machen das ja nicht für Gotteslohn, sondern die muss ich dafür bezahlen. Das heißt also, Arbeitskraftabsicherung heißt immer, und ich glaube, das sehen wir im Moment noch nicht in der Breite, heißt immer, Einkommensabsicherung, das heißt, ich kann das Einkommen nicht mehr erzielen, was ich habe, aber vielleicht auch Ausgabenabsicherung. Ich habe Ausgaben, die ich künftig irgendwo aus bezahlen muss. Und, und wenn man, wenn ich das beides unter einen Hut bringe, dann ist vielleicht so eine Grundfähigkeit, mit der ich, wenn ich sie verliere, zwar noch meinem Bürojob nachgehen kann, aber mein Hobby Garten nicht mehr machen kann und mir dafür halt einen Gärtner ist vielleicht doch gar nicht so schlecht. Und manchmal ist vielleicht sogar eine Mischung aus beiden gar nicht so das Verkehrte. Ähm, ich darf an der Stelle auch mal darauf hinweisen, wir haben jetzt, als wir diesen Plan D mit der Dortmunder Relaunch haben im März, haben wir eine Grundfähigkeit dazu gepackt und die heißt die Arbeit. Und das ist praktisch nichts anderes, als ein Erwerbsunfähigkeitsbaustein dabei zu nehmen. Das heißt, hier kommen quasi aus meiner Sicht zwei Dinge zusammen, die eigentlich fast zusammengehören. Nämlich das Thema Grundfähigkeit. Ich kann irgendwas nicht mehr tun, egal ob im Beruf oder in der Freizeit. Es schmälert meine Einnahmen oder erhöht meine Ausgaben. Und auf der anderen Seite eben dieser, dieser, dieser Baustein Arbeit, der mir dann wirklich, wenn ich gar nichts mehr an Einkommen erzielen kann, wenn ich gar nicht mehr arbeiten kann, dann aber auch sozusagen Worst-Case-Absicherung ist. Und ich glaube, das werden wir auch erleben, dass da Dinge zusammenwachsen aus diesen einzelnen Produktbereichen, die dann natürlich wieder in so einem Produktnavigator ähm, Berücksichtigung finden müssen und schon ein Stück weit unseren Vertriebspartnern in der Beratung Leitplanke dieser Navigator bieten muss, um klarzukriegen, ja, was sollte ich jetzt tatsächlich empfehlen am Ende des Tages?
2: Also ich glaube, das ist auch ein, ein wichtiger Punkt zu sehen, Leitplanken und Navigator, also was man sagte, ich glaube, diese Begriffe sind wichtig, in Abgrenzung aber zu einem Punkt zu meinen, man kann für jede Person jetzt das optimale, individuelle, richtige Produkt finden. Ich glaube halt, das ist auch ein Irrglaube, weil der Navigator, das, das wäre dann der DeLorean, die Zeitmaschine, denn das hängt ja auch, das hängt ja eigentlich vom Leistungsfall ab. Erst im Leistungsfall kann ich ja sagen, habe ich jetzt dem Kunden wirklich das richtige Produkt verkauft. Ja, Wenn der zum Beispiel eine BU hat, aber jetzt nun mal gerade irgendwelche Grundfähigkeiten verloren hat, die äh, für seinen Beruf nicht wichtig sind, aber die ihm dann eben, wie gesagt, bei seiner Gartenarbeit vielleicht fehlen, war es vielleicht auch das falsche Produkt. Also das weiß ich immer erst ex post. Was wäre für genau diesen Fall das perfekte Produkt gewesen? Und ich glaube, von dem Anspruch muss man sich auch verabschieden, dass man das finden können will. Sondern es geht ja eher darum, vorne raus ähm, einem Kunden ein Produkt anbieten zu können, was seine Situation vielleicht so gut wie möglich ähm, abfedert und abbildet. Das wird mhm. aber nie ex die individuelle Person genau das exakt Richtige sein. Das ist und das, Barbara,
1: vor dem Hintergrund, wenn ich das ergänzen darf, vor dem Hintergrund der der in der Regel ja vorhandenen Budgetrestriktion beim Kunden. Ich meine, wenn das Budget ja. uferlos wäre, dann wäre das alles kein Problem, dann <lacht> brauche ich halt alles. Aber ja. das haben wir in der Regel nicht. Und vor dem Hintergrund der Budgetrestriktion muss ich mich halt entscheiden und weiß eben im Moment wirklich nicht, ist das jetzt die richtige Wahl?
0: Zumal ja auch die Lebenssituation des Kunden ja ein Jahr später eine ganz andere sein kann. Ne? Wenn er vorher keinen Garten hatte, dann braucht er keinen Gärtner. Ja? Und wenn er sich ein Haus kauft und auf einmal einen Garten hat, fällt das auf einmal an. Definitiv. Also wir kommen ja dann relativ schnell auch in so eine Betrachtung eines, eines Lebens, einer lebenslangen Produktbegleitung des Kunden. Ne? Also dass ein Produkt sich auch entwickeln muss und nicht so einfach sozusagen, jetzt ist das da und dann hält das für den Rest des Lebens. Das ist ja bei der Krankenversicherung auch ein Problem. Die haben das, glaube ich, auf eine andere Weise gelöst. In der Lebensversicherung gibt es solche, solche Konzepte wie diese, diese, diese lebensbegleitenden Dinge, die sich dann, sagen wir mal, an den persönlichen Situationen orientieren im Hinblick auf Altersvorsorge und so. Ist das hier auch denkbar, solche Modelle? Äh, Dar ich, darf ich mal
1: sagen, äh, Rainer, dafür hat die Krankenversicherung in der Regel aber Beitragsanpassungen drin. Ja, ja, genau. Die Lebensversicherung ja. in der Regel nicht hat. Ja, das, ist der ja. Ja, das darf man ja, das nie stimmt. vergessen. Ja, das stimmt, Ich ja. habe die, 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 diese Anpassungsmöglichkeit in der Kranken, die ist am Ende ganz schön teuer, weil ich nämlich Beitragsanpassungen habe. So ist es, Und das ja. haben wir, für mich ist das Beispiel Pflege immer so schön weil das, das gibt es ja sowohl in der Krankenversicherung als in der Lebensversicherung. Ich bin mit Rainer Jakobus seit einigen Jahren immer unterwegs, dabei zu sagen, Leute, vergesst dabei die Lebensversicherung nicht, weil ihr habt nämlich stabilität am Ende des Tages. Die Kranken sieht am Anfang immer deutlich günstiger aus. Die läuft ja aber hinten raus extremst weg. Also ja, muss man immer sehen, das hat zwei, zwei Seiten, diese Medaille.
0: Ja, wo, wo du den ran Jakobus ansprichst, die haben ja so ein Ding gemacht mit dieser Universal Life. Ne? Also das ist ja so ein Projekt oder so ein Pro Produkt, was, was ähnlich ausgestaltet ist. Bloß das macht ja die ganze Geschichte noch komplexer.
1: Weil, ja, ich meinte ja die also, jetzt so Pflege speziell. Weil ich,
0: ja. Okay. Aber nichtsdestotrotz, also ich will trotzdem, ähm, A, macht es das komplexer, B, glaube ich, dass es noch schwerer vergleichbar wird, wenn man solche, solche Konzepte baut. Und C, das Entscheidende, glaube ich, was wir an der Stelle nochmal ein bisschen vergessen, Christian, da müsstest du vielleicht aus der Praxis und aus der Beratung mal, auch noch mal, mir auch nochmal helfen. Ich habe immer gehört und gelesen und auch äh, in verschiedenen Gesprächen herausgefunden, dass ein großer ein großes Problem ist, dass die Menschen kein Vertrauen in die Branche haben im Hinblick auf das Thema Biometrie im Hinblick auf das Thema Berufsunfähigkeit und so, die glauben einfach nicht daran, dass der Versicherer leistet. Ja? Und das ist oft ein Ablehnungsgrund oder auch ein, oft ein Grund, weswegen der Kunde vielleicht sagt, hey, das brauche ich nicht, das funktioniert sowieso nicht. so. Dienen solche Konzepte der Vertrauensbildung? Weil die brauche ich offensichtlich. Wenn der Kunde kein Vertrauen hat, der Berater auch nicht, wie wollen wir das Produkt verkaufen?
3: Also das ist ja leider ein Phänomen, das der Versicherungsbranche insgesamt immer anhaftet, dieses Thema, die zahlen ja eh nie, wenn man sie braucht und das ist ja zum Beispiel auch ein Grund, warum wir gesagt haben, als Verein wollen wir dagegen wirken, haben deswegen ein Portal, mein Geld kann mehr ins Leben gerufen, um positive Nachrichten nach außen zu bringen, weil die Fakten sprechen ja eben genau eine ganz andere Sprache. Die jüngste Analyse, die Franke Bornberg gemacht hat, bei der, beim Großteil der, der, der Unternehmen, also die für den Großteil des Marktes sprechen, waren 80 Prozent der Leistungsfälle, die werden bezahlt. Also, dass die Fakten sprechen eine klare Sprache, dass der Kunde sich auf Themen verlassen kann. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass nicht allzu viele Versicherer oder nicht so ganz viele dabei sind, die ganz bewusst mit Transparenz agieren, wie gehen sie im Leistungsfall vor. Ich finde, da hätten wir noch ein paar Aufgaben, da könnten wir noch mehr Transparenz zulassen als Versicherer und dann wirklich auch mal in, die, in den Motorraum schauen lassen, nicht nur ins Prospekt, sondern mal den 100.000-Kilometer-Test machen lassen, mal wirklich schauen, wie gehen wir im Leistungsfall um, wie sind da unsere unsere Zahlen. Also da ist Vertrauensbildung, glaube ich, noch ein, noch ein echtes Thema, was man machen kann. Ich bleibe aber immer noch beim Thema der der Beratung und der Beratungskompetenz. Ihr habt das vorhin alles super ausgeführt. Für mich ist ein großer Aspekt, mit dem Kunden ausführlich das Thema Bedarf und Bedürfnis zu erarbeiten. Weil das ist nun mal ganz individuell bei jedem. Auch das Absicherungs das Absicherungsvolumen. Ähm, und da, glaube ich, haben wir noch ein großes Potenzial, das besser machen zu können. Ich lasse mich da gerne überraschen, wie so ein Produktnavigator ja. sowas, sowas gestalten kann. Also da bin ich... Maximal interessiert, das kann uns vielleicht helfen. Ja.
1: Also äh, auch das wird mit Sicherheit nicht. Also wir, wir planen das mit der, mit der Version Ende September, Anfang Oktober auf den Markt zu bringen. Wir werden auch ähm, dann eine, eine kleine Detour machen zu dem Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, wir haben jetzt gerade eine, einen ersten Schritt einer nachhaltigen Produktlinie gemacht, äh, next und werden da einen zweiten Schritt machen und werden dann auch diesen Produktnavigator haben. Ich werde den also wenn Gott will, den auch persönlich dann vorstellen in den Regionen draußen. Und ähm, ich glaube schon, dass man da eine ganze Menge machen kann. Wir, wir werden den, weil eins haben wir, glaube ich, über die Zeit als Maklerversicherer sozusagen in unserer DNA aufgenommen. Ihnen draußen als Makler hilft es nichts, wenn es eine reine Volkswundlösung gibt. Ja? also Das, ist, das ist, wäre für uns zwar schön, aber, aber für Sie draußen ist es, ist es schwierig. Deshalb wird der Produktnavigator schon versuchen, die Produktbereiche darzustellen, so dass man auch ein anderes Produkt nehmen kann. Natürlich ist er verdrahtet am Ende mit unseren Produkten. Ist ja klar, also die Konvenienz, die, die Bequemlichkeit spricht dann dafür vielleicht dann noch unseres. Aber es, er ist ausdrücklich als eher, sagen wir mal, neutrales Beratungsinstrument geplant. Und das, was ich bisher darüber gesehen habe, was ich damit Einfluss nehmen durfte, es wird ein guter Start sein aber es wird nicht fertig sein am Start. Wir brauchen dann genau den Praxistest. Wir brauchen dann also wirklich auch die, 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 die Expertise von euch, Christian, und von, von anderen Partnern draußen, die dann sagen, da passt nicht, da passt nicht, dass man den wirklich über die Zeit verbessert. Und ich glaube aber schon, dass man dann, keine Ahnung, vielleicht binnen Jahresfrist oder binnen anderthalb Jahren, also zum Ende 22, vielleicht etwas auf die Beine gestellt hat, wo man dann wirklich sagen kann, ja, das hilft jetzt wirklich. Das packt jetzt wirklich sehr objektiv, sehr neutral ohne von einem Produkt von vornherein zu kommen, dieses Thema an und lässt eigentlich offen, wo der Weg am Ende hingeht.
3: Absolut. Ich, da ist eine Frage im Chat, Rainer. Darf ich die aufnehmen vom Dirk Charpa Ja, hätte ich ja sowieso gemacht, weil das führt ja auch zu ja. einer Frage, die wir uns auch mal kurz notiert haben. Mal, Barbara, das ist eine Frage, die geht wirklich sehr gut an dich. Da kannst du, glaube ich, mal die Komplexität von ähm, Kalkulationen darstellen. Und zwar schreibt der Dirk Charpa schön wäre in ein Produkt, welches fast alle genannten Eventualitäten abdeckt. Also das Thema Lifecycle zum einen natürlich, aber BU, EU Grundfähigkeiten, Dread C's, also irgendwie ähm, die eierlegende Wollmilchsau. Die
0: Allzweckwaffe.
3: Die, die quasi alles, die irgendwie alles kann, die natürlich aber wahrscheinlich bezahlbar sein soll, die keine Beitragsanpassungen zulässt und sehr stabil ist. Das wünschen wir uns in der in der Traumwelt alles. Aber versucht es mal vielleicht zu erklären aus, aus rückversicherer Sicht, wie unterschiedlich Krankheiten sich ausprägen, welche Risiken dahinter stecken und wie das Statistik auf die Beitragskalkulation sich auswirkt.
2: Ja, also natürlich genau und ohne Gesundheitsfragen, sagt Philipp. Ja, das, das, das ist auch genau. wichtig. Ähm, klar, also das wäre natürlich ein ideales Produkt, weil es in der Lebenswelt des Kunden alles, alles abfangen würde. Und man kann auch fast alle Bedingungen, Christian, die du genannt hast, erfüllen. Das Einzige, was man nicht erfüllen kann, ist, dass es bezahlbar sein soll weil das wird einfach verdammt teuer sein, weil es nun mal doch und genau deswegen macht man ja diese unterschiedlichen Leistungsauslöser, weil die halt doch auch unterschiedliche Leistungen bedingen, ja? Also ich habe ja ich habe zwar eine große Grundgesamtheit von vielleicht Erkrankungen, die alle Sachen betreffen würde, also dann bin ich vielleicht BU, EU grundfähig, grundunfähig und AU und ähnliches, aber es gibt eben für alle diese Einzelbestandteile gibt es eben noch äh, zusätzliche Dinge, die dann hinzukommen. Also das heißt, ich habe dann so ein breites Spektrum an Leistungsauslösern und so eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es auch tatsächlich zu einer Leistung kommt, dass das Ganze entsprechend teuer wird. Und ähm, deswegen kann man nur versuchen, bestimmte Bausteine davon zu kombinieren. Ich meine, das ist ja in der BU zum Beispiel passiert, dadurch, dass man da einen AU-Baustein mal mit reingenommen hat also und insofern versucht, da vielleicht nochmal einen, einen anderen Leistungsauslöser mit reinzubringen, der vielleicht auch schon ein bisschen eher zahlt, um da dem Kunden auch das Gefühl zu geben, dass, dass er wirklich was hat von der Versicherung, sage ich mal. Aber das alles mit einzubauen, das äh, funktioniert wie gesagt, nicht zu einem bezahlbaren Preis, muss man leider ja. sagen. Dafür so sind die Auslöser zu unterschiedlich.
0: Aus beraterischer Perspektive, wir hatten uns dazu ja auch im Vorgespräch nochmal unterhalten, Christian, ihr hattet ja auch nochmal das Thema mit den Ausschnittsdeckungen, hattest du ja auch nochmal angesprochen, also mal, mit kleinformatigeren Produkten, die in die andere Richtung gehen vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass ja auch gerade die BU in der Branche in den letzten 25 Jahren ja quasi wie so ein bisschen, so wie so ein All-Risk-Produkt, immer mehr zu so einem Premium-Produkt entwickelt wurde, auch für einen durchaus exklusiven Kundenkreis. Und jetzt äh, wird aber wiederum diskutiert, dass man dass man wiederum am, am Detailrisiko des Kunden ermittelt und guckt, was will, will ich denn wirklich absichern, auch wirklich glaubhaft kommuniziert, was ist drin, was ist draußen und so eine Ausschnittsdeckung bildet. Ähm, liegt, ist das die Zukunft? Liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, was, was ist da beraterisch? Also was, was können unsere Vertriebspartner draußen, jetzt zuschauen, damit auf den Weg nehmen?
2: Also ich glaube, ähm, die, da, da gibt es auch nicht so die eine Wahrheit. Ich glaube auch nicht, es gibt den einen Pfad, wo es sich jetzt hinbewegen wird, sondern ich glaube tatsächlich, das Angebot wird breiter werden. Und ich glaube, dass es hoffentlich auch immer mehr Produkte für bestimmte Zielgruppen gibt. Ja, also ich glaube schon, dass es auch, dass, dass Online-Produkte an der Stelle eine Chance haben. Das wird ja auch oft bezweifelt und gesagt, nee, Arbeitskraftabsicherung funktioniert nicht online, ja, das funktioniert nicht online, wenn man jetzt einfach eine bestehende Premium-Full-Service-BU äh, ins Internet stellen möchte mit einem 20-seitigen Gesundheitsfragebogen. Das geht nicht. Das heißt, ich muss intelligente Produkte gestalten, die genau da die Bedürfnisse und Interessen abfangen. Auf der anderen Seite kann ich aber auch auf bestimmte Zielgruppen konkret eingehen. Äh, Im Chat stand vorhin sowas wie eine Absicherung direkt ab Geburt oder sowas. Ja. Das da glaube ich auch dran. Also wir haben zum Beispiel auch ein Konzept entwickelt, was ab sechs Monaten, mit dem man Kinder ab sechs Monaten schon versichern kann. Und das ist eben keine BU, die dann einfach ein Eintrittsalter sechs Monate hat, sondern es ist eben ein intelligentes Konzept, was dahinter steckt. Und ich glaube und hoffe, dass es in die Richtung geht, dass sich da einfach die, die intelligente Produktvielfalt erhöht, für spezifische Zwecke Produkte eingesetzt werden die auch ganz konkrete Zielgruppen abgreifen und es eben nicht nur singulär dahin geht, Mensch, wir müssen irgendwie die Premium-BU, äh, da müssen wir jetzt alle zwei Monate 100 Berufe umsortieren, weil irgendwer anders hat jetzt 50 Berufe umsortiert und jetzt müssen wir das noch nachschieben und das noch nachschieben. Das, glaube ich, ist nicht die Zukunft. Da wird zumindest wird der Kuchen nicht größer von. Und ich glaube, da haben wir alle Interesse eher dran, Kuchen größer machen und ja. nicht Krübel verteilen.
1: Ich glaube, dass hier an dieser Stelle die, die, die die Erfolgsgeschichte der Grundfähigkeitsabsicherung. Und ich glaube, die darf man wirklich so bezeichnen. Ich habe noch mal nachgeschaut. Ich habe immer gesagt, wir haben 2014 damit begonnen, mit der Existenz beim Volksverbund. Wir haben 2017 dann unsere kleine Dortmunder gegründet, haben mit Plan D ein zweites Produkt in dem Bereich gemacht. Wir haben jetzt insgesamt bis heute ähm, knappe 70.000 Anträge gemacht in einem Markt, den es vorher quasi nicht gab. 70.000 Anträge mit äh, gut 2 Milliarden Euro Bewertungssumme. Das ist, glaube ich, schon wirklich ein Brett. Ähm, man darf, glaube ich, wirklich sagen, da hat sich ein Markt über die Zeit gebildet. Nicht nur bei uns, sondern bei anderen auch. So, und, und, und die Tatsache, dass wir überhaupt einen Produktbereich haben, der sich jetzt wirklich etabliert hat neben der BU, zeigt, glaube ich, dass es ein Leben neben der BU gibt. Das war ja früher nicht der Fall. Das war ja vor 2014, 2013 nicht der Fall. Da gab es ja wirklich nur BU, BU, BU und alles andere ist Käse und machst du besser nicht. Wir haben zum Beispiel eine temporäre BU damals gehabt. Das ist also eine, eine BU, die, ich habe gesagt, Mensch, es muss doch Menschen geben, die für sich sagen, wenn sie das Schicksal der Berufsunfähigkeit ereilt, nicht, auch prima, da kriege ich eine Rente, jetzt setze ich mich die ganze Zeit auf der Couch und gucke Netflix. Gab es damals noch nicht, keine Ahnung, was auch immer da. Sondern ich möchte gerne weiterarbeiten, aber ich brauche jetzt eine Hilfestellung für die Umschulung. Ich brauche also für zwei Jahre jetzt eine BU-Rente, damit ich einen anderen Beruf erlernen kann, den ich dann mit dem, was mir da an Schaden äh, äh, ich erlitten habe, dann aber trotzdem noch ausüben kann. Für mich eine wirklich schöne Idee, ist aber so gut wie nicht abgeschlossen worden. Und das heißt, dieses Produkt haben wir dann irgendwann eingestellt. Philipp Wenzel, ich weiß, zu seinem großen Bedauern, der fand ihn nämlich mhm. auch immer klasse. So, ich könnte mir vorstellen, nach dem Erfolg der Grundfähigkeitsversicherung jetzt und nach der Tatsache, dass überhaupt Absicherungen, jetzt sage ich mal das böse Wort, unterhalb der BU, nein, ich sage lieber neben der BU, sich etabliert haben, könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt auch mal in Zukunft einen Markt findet und ich könnte mir vorstellen, dass man das mal wieder reinnimmt. Warum nimmt man es überhaupt aus dem Programm? Ja, weil wir permanent auch Rechnungszinssenkungen haben. Du musst ja die ganzen Käse immer auch neu kalkulieren. Das ist ja, das, das macht es ja nicht von alleine und deshalb muss man bei jeder Neukalkulation, das steht in der Regel immer bei Rechnungszinssenkungen an, auch deine ganze Produktpalette auf den Prüfstand stellen, lohnt das eigentlich noch, da auch ja. jetzt wieder neu zu kalkulieren mit dem neuen So und, und, und so wie die temporäre BU könnte ich mir auch andere Dinge vorstellen. Barbara, was du gerade gesagt hast, mit den Kindern sehr früh anzufangen. Ich bin ein großer Freund, habe das schon tausendmal bei uns im Hause gesagt, aber auch da war vielleicht die Zeit noch nicht reif, für. vielleicht kommt die ja zu so langsam. Wir müssten eigentlich eine, eine, eine Multioptionspolize machen ja so etwas gerade für Kinder, dass man dass man sagt, ich habe so eine Art Optionsflatrate. Ich bezahle als Eltern von Kindern jeden Monat zehn Euro. Steht für irgendwas und dafür darf ich mir aber über eine Zeit über einen gewissen Zeitraum dann aussuchen, welche Polize ich später mal habe ohne erneute Gesundheitsprüfung und ähnliches. Und mit der Optionsprämie kriege ich dann quasi die Antiselektion, die ja da immer drin steckt. Ja, wer nimmt natürlich dann irgendwann mal die Pflege oder sonst was. Ja, derjenige nimmt die Feuerversicherung, bei dem im Keller schon der Brand ausgebrochen ist. Das ist ja ganz klar. Das heißt, ich habe immer Antiselektion dabei, aber sowas kann ich halt mit einer Optionsprämie, wenn ich die früh kassiere, früh anspare, vielleicht finanziere. Ich glaube, dass die Zeit wirklich allmählich reif wird für solche Ideen, ja, Rainer, ich weiß, du sagst jetzt wieder, das macht es noch komplexer. Ja, natürlich macht es das, aber es macht es auch Spaß. Ach, das weiß ich gar nicht. Also
0: jetzt, wo du das so schilderst, kann ich mir tatsächlich vorstellen, also äh, es ist ja auch total witzig, dass man immer so mit diesem übergeordneten Begriff Arbeitskraftabsicherung diese ganzen Produkte da reinschmeißt, die ja eigentlich ganz andere Leistungsauslöser haben. Wir haben also bei der Berufsunfähigkeit geht es tatsächlich um die Absicherung die, also de, der Berufsfähigkeit oder nicht mit dem Beruf auszuüben, jetzt müsst ihr mich korrigieren. Ich bin dann ja tatsächlich ich bin ja auch die
3: einzige Polize, die als Leistungshintergrund des Berufs Beruf, zugrunde Genau, legt. also wenn du das musst berufst.
0: Und deswegen ist das für Berufstätige. Wenn ich jetzt eine Grundfähigkeitenversicherung abschließen könnte, müsste ich gar nicht mal Arbeitsf Arbeit, Arbeitnehmer, es kann ja jeder eine Grundfähigkeitenversicherung abschließen und dann vielleicht auch sowas damit finanzieren, wie den Gärtner, wie du vorhin gesagt hast. Also müsst ihr mich korrigieren, wenn es nicht stimmt. Bei der auch, Disease, ich,
1: ich muss auch, wenn ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließe, muss ich nicht unbedingt Arbeitnehmer sein. Also da darf ich an der Stelle auch... Siehst du, du bist ein typischer Fall, mach's lieber nicht selber, such den Berater. Ehrlich, ich rate dir das, das Den, da den habe ich ja, der sitzt <lacht> ja da unten. Da, <lacht>
0: das ist ja alles gut. Nee, aber da siehst du schon wie, und deswegen, also ich kann es mir vorstellen, also wenn man tatsächlich so ein Konstrukt machen würde, man würde so etwas wie eine Fähigkeitenversicherung bauen, die im Kindesalter anfängt und wo sich die Versicherten Fähigkeiten, ja, Fähigkeiten hm. an die Lebenssituation anpassen. Welche Fähigkeiten sind für mich in meiner jetzigen Lebenssituation wichtig? Ne? Im schulischen Alltag, später dann im Studium vielleicht, dann vielleicht im Beruf. Bin ich handwerklich tätig? Na, nein, später in der, in der Rentenphase auch. Sowas wäre doch vielleicht äh, sogar denkbar. Das würde ich als Kunde total verstehen.
1: Also gerade zum Stichwort Schüler gibt es das ja schon. Also ich war, wir haben nie richtig uns erwärmen für eine Schülerbu, weil ich sage, ah, irgendwie passt das alles nicht. Es gibt den Beruf des Schülers ja eigentlich nicht. So. Aber jetzt bei den Grundfähigkeitsversicherungen habe ich gesagt, das ist ideal für Schüler, ja, weil ich brauche halt gewisse Fähigkeiten, um Schüler sein zu können, um in die Schule zu gehen, um lernen zu können. Und diese Grundfähigkeitsversicherung für Schüler, ausgestattet mit einer Wechseloption in die, BU, in die BU hinein, in dem Moment, wo ich weiß, was ich da mal beruflich tue, finde ich die viel idealere Absicherung, als jetzt irgendwie so etwas wie eine Schüler-BU zu konstruieren, obwohl es den Beruf des Schülers eigentlich überhaupt nicht gibt. Also also Dietmar, Dietmar, insofern rennst du bei mir offene Türen an. Entschuldigung.
2: Ja. Dietmar, das war jetzt so, als, als hätte ich dich dafür bezahlt, dass du das sagst, weil genau exakt so eine Idee haben wir tatsächlich <lacht> entwickelt. Das, das steckt hinter diesem äh, ab sechs Monate. Also da geht es genau darum, dass man mit dem Entwicklungsstand des Kindes immer die hinzukommenden äh, Fähigkeiten dazu versichert, ne, wenn es irgendwie ja, sitzen kann, wenn genau. es stehen kann. Das kommt immer schrittweise dazu und wenn das Kind dann äh, ins schulfähige Alter kommt, dann hat es eine Wechseloption in die BU. Also das Produkt gibt es quasi schon. Das ja. muss nur noch jemand anbieten.
3: Ja, liegt auch auf, auf der Hand. Ne? Das ist es, ist, es ist reglementiert. Du, ne? Wir haben die du wolltest U bei uns klingeln und ich habe gesagt, ich mache auf. Also von ja, daher. das stimmt. Weiß ich auch, warum der Philipp hier geschrieben hat, jetzt muss Barbara nur noch verwandeln. Das ja. Ja. Der, der kennt das Konzept. Der Elwa hat gesessen. Sehr ja. gut. Nicht schlecht. Das Thema, was du vorhin nochmal angesprochen hast, Dietmar, mit... Ähm, dem Thema temporäre BU. Mhm. Das ist ja aber auch ein typischer Fall von, da sind wir tatsächlich gescheitert am Vertrieb, im Wesentlichen. Der Vertrieb hat es nicht angepackt. Mhm. Der Vertrieb glaubt, er braucht das Premiumprodukt. das war, was ich vorhin schon mal ähm, in Anführungsstrichen bemängelt habe. Da ja. sehe ich den größten Engpass. Wir müssen schaffen, dass die Vermittler draußen open-minded unterwegs sind. Die müssen viel klarer denken, die müssen diese Produktwelten, an denen wir alle rumdoktern, müssen die auch mal zulassen. Ne? Das ist auch eine, eine, echte, eine echte Aufgabe. Ja,
1: aber, aber, aber ich, ich glaube eben, deshalb habe ich ja gesagt, die Zeit wird so langsam reif dafür, deshalb bin ich, bin ich eigentlich ganz guter Dinge, den Versuch zu der temporären BU, bitte jetzt nur als ein Beispiel, ähm, nochmal zu wagen, weil ich eben glaube, dass, dass ähm, der, der, der Geist deutlich offener geworden ist Open-Minded viel stärker da ist, als es eben noch vor zehn Jahren der Fall gewesen ist. Und das mache ich eben fest daran, dass solche Produkte, die sich neben der neben der BU jetzt so langsam etabliert haben, tatsächlich auch echt hoffig geworden sind und nicht mehr 1B-Produkte zu sein scheinen.
3: Und statistisch, glaube ich, Barbara, könnt ihr das ja ganz gut unterlegen, dass gerade so temporäre Leistungen den Großteil eigentlich der Leistungsfälle abdecken können, weil wir davon ausgehen müssen, dass fast ich würde mal sagen, der überwiegende Teil, das nehmen wir zumindest aus der Leistung mit, ähm, so eigenmotiviert ist, wieder einen Sinn für sich zu finden im Leben. Die wollen ja alle eine Aufgabe. Keiner will ja gerne berufsunfähig sein und auf seine durchschnittlichen in Deutschland abgeschlossenen 1200 Euro Rente rumsitzen.
2: Genau, Also ich, ich glaube schon, die meisten Menschen sind motiviert. Es, es gibt sicherlich Leute, die sich auch auf ihrer BU-Rente ausruhen möchten. Insofern, das möchte ich jetzt gar nicht verallgemeinern. Die Aussage, dass, dass temporäre Leistungen jetzt einen Großteil der tatsächlichen Leistungsfälle abdecken, das weiß ich nicht, ob man das 100 Prozent unterschreiben kann. Also, es ist jetzt nicht so, dass die Reaktivierungsraten da irgendwie nahe 90 Prozent liegen. Das, das wäre dann ja fast so, dass jeder da wieder in die Arbeit kommt. Also, das ist nicht der Fall. Insofern natürlich hat die BU als, als Langzeitprodukt da auch ihre Berechtigung, weil es natürlich auch Leistungsfälle gibt, bei denen die sinnvoll ist und greift. Aber da sind wir jetzt wieder bei, bei der Zielgruppe und bei den Interessen. Ich glaube, es gibt halt trotzdem eine Gruppe von Menschen, für die auch eine zeitlich befristete Leistung total Sinn macht, weil sie damit einfach die Chance bekommen, sich umzuorientieren, einen anderen Job zu suchen, umzuschulen, was weiß ich, sich andere Möglichkeiten zu suchen und dafür natürlich ein Produkt bekommen, was viel, viel, viel günstiger ist. Weil wenn ich nicht mit einer lebenslangen Rente kalkulieren muss im Schadenfall, sondern nur mit, weiß ich nicht, vielleicht zwei Jahren, kann ich einfach ein ganz anderes, günstigeres Produkt abbilden und damit sind wir wieder dabei, nochmal andere, ganz andere Zielgruppen erreichen.
3: Aber da wissen wir ja schon aus der Statistik, dass wir die Reaktivierung, die du ansprichst, die nimmt rapide ab, wenn wir mal, wenn der, wenn der ähm, berufsunfähige Fall ab 50 Jahren und älter passiert. Aber wenn wir eben jüngere Leute erreichen, dann ist die Reaktivierung viel, viel höher. Das heißt, ja. wir brauchen bedarfsgerechtere Produkte, die auf die statistischen Zahlen, die wir jetzt seit Jahren anreihen können, natürlich auch eingehen. Dann gibt es natürlich dafür Märkte. Klar,
0: ja. Hier schreibt Andreas Fischer auch zu Recht, sonst erreichen wir die restlichen 75 Prozent wahrscheinlich auch nie. Ähm, aber es sieht nochmal eine andere Frage reinkommen hier im Chat. Ähm, auch ähm, mit Blick auf die Uhr würde ich die trotzdem gerne nochmal einstreuen. Da geht es um das Thema Rating. Aktuell scheint das Rating, die gängigen Häuser, schreibt hier der Jamil Mayer, äh, der gängigen Häuser das wichtigste Kriterium zu sein in der Beratung, meint er wahrscheinlich. Ist es nicht es ist essentiell, dass die Ratinghäuser sich weiterentwickeln und von ihrer klassischen Bewertungssystematik ein Stück abrücken und diese jetzt auch weiterentwickeln und sich auch für neue Produkte links und rechts öffnen? Ist dann Bedarf? Ja,
1: also... Äh, äh, tun sie aber teilweise auch schon. Ja, also äh, ich hatte ich ja vorhin mal gesagt, äh, wir hatten das große Glück relativ zeitgleich mit Michael Franke äh, und dessen Propagieren von Grundfähigkeitsabsicherungen unsere zu positionieren. Ähm, äh, Christian, ihr habt mit der Assicurata zusammen ein Leistungsrating gemacht. Ja, wir haben vorhin mal über das Thema gesprochen. Chris, äh, Rainer, du hast es angesprochen, ähm, das in der Presse es immer so scheint, als würde immer alles abgelehnt. Aber die Wirklichkeit ist ja anders. Das war ja der Grund, weshalb ihr das Assikurator Leistungsrating mal angestoßen habt. Wir waren ja einer der ersten Versicherer, die sich dem unterzogen haben, weil ich, weil ich immer draußen in Vertriebsveranstaltungen gesagt habe, Leute, ich kann euch nur sagen, was wir den Leistungsregulierern mitgeben, sozusagen vom Vorstand aus. Und wir sagen immer, wir haben einmal die Chance, den Menschen, der zu uns kommt, vernünftig anzuschauen. Das ist Beantragstellung. So, da gucken wir halt genau hin, weil in dem Moment, wo wir sagen, ja, wir nehmen dich auf, und du dann deine Beiträge bezahlt hast, dann muss in dem Moment, wo der Leistungsfall eintritt, auch schnell die Leistung passieren. Es sei denn, wir merken, du hast uns berumst damals. Bitte, das gibt es immer noch auch. Ja, Aber da muss es schnell gehen. Und das ist das Credo, was wir unseren Leistungsregulierern mitgegeben haben. So schnell wie möglich, wenn ihr es verantworten könnt, auch wirklich zu regulieren. Dafür haben die Leute Beiträge bezahlt. So, das konnte ich bisher nur erzählen. Und mit der Assicurata ist dieser dieser Prozess ja erstmals auch wirklich aufgenommen worden und sehr intensiv angeschaut worden. Ich weiß nicht, die waren ja fast ein halbes Jahr insgesamt über alle Prozesse hin, also nicht ein halbes Jahr im Haus, aber lange angeschaut, analysiert und so weiter. Und dann kam am Ende raus, fairer Leistungsregulierung, wo das bestätigt worden ist. Ich bin ja froh, dumme, wenn sowas passiert, aber ich sehe auch, dass das bei Ratern momentan passiert. Vielleicht noch mhm. nicht bei allen in dem Maße, in dem es nötig wäre, aber ich sehe schon, dass auch die Rater und Ranker sich dann ein Stück weit bewegen am Ende des
0: Tages. Aber wir haben aber trotzdem auch eine erhebliche Kommunikationsaufgabe. Denn wenn, äh, Christian, du hast es ja vorhin angesprochen, äh, du hast ja gesagt, ähm, das hatten wir auch im Vorfeld mal irgendwann diskutiert, in einem anderen Umfeld, äh, hohe Leistungsquote, na, ich glaube 74 Prozent im Durchschnitt. Nichtsdestotrotz, wenn ich das also, wenn sowas nach draußen kommuniziert wird, der Ra das Ratinghaus ist ja noch lange nicht die Publikumspresse und ist noch lange nicht das, der Kopf oder das Herz des Verbrauchers. Und wenn ich dem Verbraucher sage, ich habe ein Produkt für dich, mein Lieber, das sichert sowas Wichtiges wie deine Arbeitskraft ab und äh, im Übrigen, der, im Durchschnitt äh, zu 74 Prozent kriegst du deine Leistung, wenn du berufsunfähig wirst, ja? was ja nicht ganz stimmt, wenn man es jetzt so darstellt. Aber so würde das ja, dann, dann würde ich sagen, öh, und was ist mit den anderen 26? Dann so, ne? <lacht> das, und und da, da hätte ich so ein Gefühl von das ist mir ein bisschen zu wenig, irgendwie so ne? obwohl das viel ist, wenn man das auch mit anderen Sparten und so weiter vergleicht. Also das ist echt eine Kommunikationsaufgabe.
1: Naja, trotzdem äh, geben Millionen von Menschen jeden Samstag einen lotto ab, obwohl das die Chance nur 1, 1 zu 14 Millionen liegt. Kannst du also, nicht vergleichen. Äh, ja, aber ja. mal die lottoprämie pro Samstag ist 10 Euro, ist im Monat auch 40 Euro. Da Absolut. Du ein bisschen, ich will das ja gar nicht sagen. Äh, ich, ich glaube, schwierig wird es immer in dem Moment, wo dann, wo dann plötzlich jetzt nicht von der Spezialpresse, sondern von 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 allgemeinmedien wie der Welt am Sonntag solche solche ähm, Veröffentlichungen dann ungeprüft dargestellt, wie wir es neulich mal gesehen haben, ja? ja, wo also dann dann irgendeine Erhebung angeblich gezeigt hat, dass Covid 19 ein Riesenproblem ist und dass die Versicherer alle nicht leisten. Also liebe Leute. Äh, da halte ich es mit meinem alten Mathelehrer, der Max Liebermann gern zitiert hat, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte, wenn ich, wenn ich, wenn ich sowas lese. Ja, also wirklich, das entbehrt ja nun jeglicher Grundlage. Ich darf an dieser Stelle öffentlich nochmal sagen, wenn ein Mensch eine Berufsunfähigkeitsversicherung hat und der wird wegen Covid berufsunfähig, entweder als Long-Covid-Patient, ja, weil er langfristig Schäden oder weil er Impfschäden hatte, oder weil ihn die Psyche zu schaffen macht, weil er im Lockdown einfach irgendwo ein bisschen ähm, äh, depressiv geworden ist, oder weil er die ganze Zeit im Homeoffice saß und der Küchenstuhl dort nicht so gut für seinen Rücken war, also er aus orthopädischen Gründen sozusagen Covid geschädigt ist. Es ist völlig egal, wenn er eine Berufsunfähigkeit hatte, kriegt er in all diesen Fällen ähm, am Ende auch eine Rente aus der Berufsunfähigkeitsversicherung heraus. Ja. Und was jetzt mit diesen Covid-Partys ist, Entschuldigung, das ist aber nicht Covid-speziell. Wir müssen uns immer die Frage stellen, warst du eventuell, bist du vorsätzlich sozusagen in die Berufsunfähigkeit reingerauscht. Und das will man ja auch tun. Und bei so einer Covid-Party wird man wahrscheinlich dahin kommen, dass man sagt, das ist wahrscheinlich grobe Fahrlässigkeit, aber nicht Vorsatz. Und das habe ich damals als ich Versicherungskaufmann gelernt, habe mal gelernt, grobe Fahrlässigkeit ist mitversichert, Punkt.
0: Ja, wobei auch das, wir haben, ja, wir haben uns ja intensiv auch mit dieser, mit, mit dieser Veröffentlichung äh, und den Dingen da beschäftigt, ist ja wahrscheinlich der Branche auch nicht Wir entlang. widmen
1: dem fast schon zu viel Zeit, aber weil es eben in den ja. in den Populärmedien halt aufgenommen worden ist, das macht es ja immer das Problem und, und das macht ja immer den Anschein, ja klar, wenn sie mal zahlen sollen, zahlen sie nie, ja. und das ist einfach falsch.
0: Das ist absolut, absolut genau richtig. Mir kam es doch nicht darauf an zu sagen, das kommt, das wird falsch dargestellt, sondern mir kam es darauf an, die Branche hat, Kommunikation entsteht beim Empfänger. Das ja, ist nun mal ja, leider so. Natürlich. Ja. Und wenn das in der Presse und auch beim Verbraucher so, so, so angekommen ist, dann haben wir da als Branche natürlich noch eine Aufgabe. Das ist, ist einfach so. Und das ist eben nicht nur durch Produkte zu leisten, bin ich fest davon überzeugt, sondern das muss durch gute Beratung, wie bei euch, bei Christian oder so. Und das muss genauso auch äh, in der vernünftigen aber, Presse und Kommunikation Aber
1: Rainer, so äh, bitte, ein, ein Satz, Entschuldigung. Ich weiß, jetzt. wir wollen eigentlich kurz auf acht Schluss machen, aber das ist mir einfach wichtig. Das <lacht> Ganze geht ja auch weiter, weil... Es gilt, es gilt ja nicht nur, nicht nur für Versicherer, es gilt ja auch für Versicherungsvermittler. Ja? Ja. Jedes Jahr macht der Deutsche Beamtenbund, der Deutsche Beamtenbund, man, man höre und staune, das sind die, die die Covid-Krise so, so sensationell bewerkstelligt haben in Deutschland, macht eine Erhebung, was die, was die äh, beliebtesten und die unbeliebtesten Berufe sind und ganz am Ende sind immer Versicherungsvermittler. So, äh, äh, da kriege ich immer mal Fragen von Partnern, die sagen, ah, da müsstet ihr mal als Versicherer oder der Verband müsste mal, Käse, nutzt alles nichts. In dem Moment, wo dann wieder Sonne veröffentlicht kommt, wie ich gerade zitiert habe, fällt alles wieder um. Ich glaube, wir müssen einfach nutzen die, die Kraft der Vorortgeschichte. Weil nirgendwo, wie bei Versicherungsvermittlern, ist der Unterschied zwischen Fernbild und Nahbild auch so groß. Wenn ja. Menschen gefragt werden, wie findest du Versicherungsvermittler, sagen die, das Letzte, sind die auf Platz acht mit acht auf, auf dem letzten Platz mit 8% Nennung, noch hinter Politikern. Wenn du aber dann fragst und wie ist deiner, sagen die, ach, oh, ich hatte großes Glück, meiner ist klasse. Und dieses Nabel, dieses sehr positive Nabel, das müssen wir einfach nutzen miteinander. Guerillaarbeit ist angesagt und nicht große Verbandsarbeit, die bringt gar nichts an dem Ende, meines Erachtens. Das war, jetzt, das war doch jetzt fast das Schlusswort, oder? Das war, finde ich,
0: ein großes Plädoyer für die für die, für die, die insbesondere unabhängige, ähm, yes. marktneutrale Beratung, Christian. Also insoweit sehr gut.
3: Ja, und auch ein Plädoyer für das, was wir mit unserem Verein vorhaben. Und ja. das kann ich an der Stelle auch nochmal sagen. Der Volksverbund war tatsächlich der, der erste Partner, wo ich einmal nachgefragt habe und die 2016 schon gesagt haben, so eine Idee dass wir das Positive herausstellen aus der Branche, wollen wir unterstützen. Deswegen, Chapeau, vielen Dank. Ihr war die ersten, die uns da unterstützen. Danach Sehr gerne. kommt direkt die Bayerische. Solche Partnerschaften, die verstehen, wie wichtig Beratung ist, ein positives, positiver Leumund, das sind die, die uns, die uns wirklich unterstützen und helfen. Dann habe ich jetzt zum Abschluss, äh, erstmal sage ich schon mal ganz, ganz lieben Dank
0: an, für die fachliche Runde. Jetzt kommt nochmal die, noch mal die, die sportliche Runde in die Runde. Also die, die wir jetzt hier vor uns haben, aber auch da draußen, äh, möchte ich jetzt mal von allen, die jetzt hier im Chat sind, einen Tipp für das Spiel heute Abend haben. Also wer Lust hat, einen Tipp abzugeben, hier gerne mit reinpacken. Wir überlegen uns Christian mal einen Preis für den, der richtig liegt. Ähm, Philipp schreibt 2 zu 2. Sehr gut. Ähm, wie sieht das denn unsere Expertenrunde heute Abend? Wie geht das Spiel aus? Ladies first, Klar,
2: diesmal. <lacht> Klares 2-0 für Deutschland.
1: Sehr gut. Also, ich trinke jetzt erstmal drauf. Ja, ich habe ein Feierbier schon stehen. Ich sage 2 zu 1 für Portugal. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Muss ich kurz mal drüber nachdenken, du. Ich <lacht> spiele nämlich auch heute.
3: <lacht> Ja, ich sage auch eindeutig 3-0 für Deutschland.
0: So, und wenn ich noch tippen darf, ich habe heute schon mal äh, 3 zu 1 getippt, aber schauen wir mal, wo wir liegen am Ende. Genau.
2: Für Ungarn, oder, Rainer?
0: <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> Prima. Ja, dann möchte ich ähm, allen, die hier dabei sind, ganz herzlich danken für die Aufmerksamkeit heute und für die tolle Diskussion hier in der Runde. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. will euch auch nicht mehr lange Dank, vom auch. Fernseher und vom Public Viewing ähm, abhalten. Nur noch vielleicht eine kurze Ankündigung zum nächsten Branchentalktermin. Der findet natürlich wieder in zwei Wochen statt am 7. Juli. Thema und Podium, das geben wir in den nächsten Tagen. Da sind wir noch ein bisschen in der Konzeption, Christian, auf TKM 365 bekannt. Vielen lieben Dank für die heutige Runde. Hab einen tollen Abend. Vielen Dank. Ja,
1: genießt es. Hat großen Spaß gemacht. Dankeschön und bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao. Tschüss.